Goedemorgen, Lewe Sommelie. Hartelijk welkom vanochtend bij ons Pinkster Fees ook. En uh, ek vertrouw dat vandag ook ons saamwees en ook die woord wat ons saam gaan na luister, rechtig vir jou tot opbouw sal wees. Want ons het die afgelopen week ontdek hoe werk die, die gees ook in ons en uh, rechtig nieuwe dimensies ook ontdek. En ons is opgewonde ook as Stefan vanochtend saam met ons ook die woord gaan deel. Ook vir mense wat allemaal online kyk en ook mense in die karre wat ook, ook saam met ons um, luister. Baie welkom ook vir ochend saam met ons hier by die, by die dienst. Ek wil graag vir ons uh, begin met die gedeelte uit handelinge 2 wat ons ook die week heel tyd na geluister het ook op ons uh, pingste reeks in handelinge 2 vers 14 waar daar staan Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Geest spreek er die mense toe. Jode en jylle allemaal wat in Jerusalem woon, ek moet vir jylle verduidelik wat gaan gebeur, luister wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos jylle dink nie, want is nog maar negen uur in die morgen. Nee, hier gebeur wat God dier sy profeet Joel gesê het. So sal het in die laaste dag wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Jylle seens en jylle dochter sal as profete optree. Jylle jong mense sal gezichte sien. Jylle ou mense sal drome drome. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daar die dag my gees uitstort en jylle sal as profete optree. Ek sal tekens boon die licht en wonders onder die aarde gee. Bloed en vier en rookwolke. Die son sal spikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieke dag van die Heere kom. So sal het wees, elkeen wat die naam van die Heere anroep, sal gered word. En dit is met die woorde ook, groet ek jou vir ochend in die naam van ons Vader en sy Seen Jesus, die die krachtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan sing ons die volgende twee liedere saam. Oh, 
Volgend vir huisgeloof het Anandi vir ons video opgeneem en ons gaan nou saam daarna kyk. Welkom vir 
reis geloof hierdie week en welkom in my komweis. Verlede sondag het ek vir julle gevra om so lang julle bestanddele en recepte recht te kry, omdat ons vandag koek bak. Nou, julle gaan vandag sien hoe ek bezig is om koek te bak hier in my huis en in ons komweis en ek dag jou uit om koek te bak by jou huis, want ons vier vandag die verjaarsdag van die kerk. Pinkster Sondag. Pinkster Sondag is daar die sondag wat ons elke jaar terugdink aan dit wat ons lees in handelinge oor die heilige gees wat op die disciples gekom het en die heilige gees wat vir alle mense bedoel is en die heilige gees wat dier die disciples gewaak het en in beweging gesit het en daarom die verjaarsdag van die kerk. Nou, um, ons het een paar bestanddele wat ons moes recht kry, uh, meel en bakkoeier en uh, suiker en sout. Toen ons een paar goed wat hierin moet gaan wat nogals belangrijk is om raar lekker koek van te maak. Nou, om een lekker koek te maak is, uh, is daar basisse recepte. Ek, uh, ek denk meeste van hulle het meel in en meeste van hulle het sout in en as jy dit vergeer, dan proef dit nie soos wat het moet nie, en, en jy sê maar eerder nie vir die persoon wat het gemaakt het nie, maar um, daar is ook hierdie, hierdie recept in Galasiers 5. Ons lees in Galasiers 5 van die vrug van die gees. Nou die vrug van die gees, het ek baie keer ge, gedink daar oor as vruchte, en betek mense het my betek hier soms gevra, toe ek, toe ek een kind was, noem gaf ons die vruchte van die gees op. Jylle daar is een vrug van die geest. Daar is nie nege verskillende vruchten van die geest nie. Nee, daar is een vrug van die geest. Amper soos die koek wat ek nou maak, daar gaan een koek wees met verskillende bestanddele. Meel en eiers en sout en suiker, maar ons het allemaal van hulle nodig. Nou, die vrug van die geest is een allemaal van ons. Nie net betuig van ons nie. Um, ek kan nie sê ek het liefde, maar ek het nie nederigheid nie. Ek kan nie sê, o, jy, 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 jy het die vrug van die geest van geduld gekry, ek het die een van goedhartigheid gekry, nie nie. Hierdie selfde een vrug is in ons. Maatje het in die week, Maatje van der Westhuizen, het ons met ons gesels oor, wat doen die geest in ons huise? En een van die vraag waarover sy gesels het, was die vraag, um, kan jou huishouding sien, door die heilige geest hier jou werk? En, en hoe sal dit benader het, is ons om te sê, Ons kan sien dat die heilige geest in en dier ons werk in ons huise, dier te sien of die vrug van die geest hierhoorig is. Nou, ek sal graag nou in die eredienst wou gevra het, dat jylle my help om gaf al verskillende nege, kom ons sê bestanddele, karaktereigenskappe van die vrug van die geest te noem. Ek gaan so my graag of jylle vertel. Dit is geduld, getrouheid, goedhartigheid, vrede, vreugde, vriendelijkheid, liefde, selfbeheersing, nederigheid. Ek dink, soos wat ek moet leer om lekker koek te bak en te moet oefen en wat er bestanddele waard lekker saam, dink ek moet ons oefen om alle meer hierdie een vrug met die verskillende bestanddele dier ons te laat, te laat werk. So, jylle oefening hierdie week is maak die koek vir die huis. Enige recept wat vele werk is, jylle dan nie een paar mense pakkie moet gaan koop doen dit en dan terwijl jylle dit so inmeng en, en mee bezig is. Vraag vir mekaar, hoe kan jylle oefen dat hierdie een vrug van die geest wat die verskillende bestanddele en karakterengenskappe meer en meer in jylle leven posvat? Mag jylle ongelooflike lekker week he? Tot ziens! 
Daar sê daar en dan nie veel werk uitgedink vir die dag. Um, om juist ook bykie te koek te bak en daarover te kan te kan praat en juist ook ons allemaal help om praktisch te verstaan wat beteken dit dat die vrug van die gees ook uh, in ons werk. Terwijl ons so sit, kom ons gebruik hierdie lied om dan ook te focus voordat Stefan vir ons dan ook die woord gaan bedien. Ons gaan volgend stilstaan by so twee gedeeltes in die Oud Testament in die Segel 6 en 37 en dan ook by Paulus in 1 Korinthe 3 
en in 1 Korinthe 6 die groot woorde van die profeet Isegeel waar by ons gaan antlop kom ons bid saam Lieve Heere, ons is baie bevoorig en ook geseend om rondom die woord en muziek by u een te wees baie dankie dat ons in hierdie tyd ook kan vier dat die Heilige Gees hier is en dat ons ook vandag op hierdie sondag die komst van die gees kan herdenk en Heere, ons wil nie net terugkyk nie, maar ons wil ook vraag dat u dier die goeie heilige gees ook die kracht en die teenwoordigheid en die nabijheid met ons elkeen sal deel, laat u naam geheilig word, ook verochend in Christus' naam Amen Charles Bukowski was het schrijver en een dichter wat al oorlede is, hy skryf ergens sommer een kort gedig, of eindelijk nie een gedig, nie een beskrywing miskien meer, van stijl. Ons asjoeer gewoonlik stijl met kleredraag, met meubels, met uh, so aan. Hy skryf stijl is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or a dangerous thing. En dan verduidelik hy um, hoe stijl eindelijk nou baie nodig is, dan sê hy, not many have style. Not many can keep style. I have seen dogs with more style than men, skryf hy. Although not many dogs have style. Cats have it with abundance, enzovoorts. So, ons allemaal weet van stijl. Nou, het is jammer dat ons stijl nooit met ons geloof identificeer nie. Want God het stijl. God het stijl. En sy stijl, sy, soos wat ek nou al gehoor het, is ek moet die ouwens gesels, want van my kinders werk in die wereld waar kins en die dinge aan die, aan die, aan die orde is, Nou hoor ek hulle praat van een style sheet. Hoe beplan jy een sekere style? Nou, God het sy style met ons gedeel. En hy het, sy style is om die wereld, jou en ek, anders te maak. En hy het het gedeel, hy het sy, sy bladsy waarop hy sy kunstwerk vir die wereld beplan het sy stijl wat hy vir ons allemaal in gedachte gehad het, het hy met die segeel gedeel. Die segeel is hier van die groot profete van Israel, hier van die ou kanonne. Hy is een tydgenoot van Jeremia, hy is een gevangene, hy skryf hier die reese profetiese boek in Babel, daar by die Kebar rivier. Hy is weggevoer daar rondom 598-594 voor Christus, is hy saam met die eerste groep ballinge weggevat na Babylon toe. En daar gebruik die Heere om baie krachtig. En daar deel God ook sy, sy palet met om. Sy een blad sy, as jy wil. Sy one-pager van hoe Godse kerk, hoe Godse volk, hoe Godse mense gaan lyk. Hy skryf in vers 24 van die segel 36. Ek sal jylle tussen die nazies uit wegvat, jylle uit al die lande by mekaar maak en jylle na jylle land toe bring, ek sal reinigingswater oor jylle uitgooi. 
so dat jylle rein kan word. Ek sal jylle reinig van al jylle onreinheid en van al jylle afgoederei. Ek sal jylle een nieuwe hart en een nieuwe geest gee. Ek sal die kliphart uit jylle lichaam uithaal en jylle een hart van vlees gee. Ek sal my geest in jylle gee en maak dat jylle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorzaam en nakom. En jylle sal in die land woon wat ek in jylle voorvaders gegeet. En jylle sal my volk wees en ek sal jylle God wees. Godse droom, sy palet, sy eenblad, sy document van hoe sy volk gaan wees. Hy gaan, hy gaan hulle met reinigingswater was. As die Israelite verstaan dit, voordat jy in die tempel kon offerbring, moes jy jouself gereinig het in die reinigingsbaddens wat daar by die tempel was. God sê, ek gaan het nou oor jylle gooi, ek gaan jylle skoonmaak. God sê tweede ding, hy sê, um, ek gaan een reiling maak, ek gaan my hart vir julle gee. Nou ons dink, ons het het al gehoor, maar meeste mense het het nog nie gehoor nie. Die kerkse taal is, ons gee ons hart vir die heren. Um, so het ons groot geword, jy moet nou jou hart vir die heren gee. Die droom van God is, dat hy sy hart vir ons gee, dat hy een hart omreiling maak. Hy sê, ek sal my hart in jylle binneste gee. Groot verskil, groot verskil. God wil nie in die eerste plek my hart heen nie. Die droom wat God het, is dat hy sy hart vir ons gee. Want die probleem is, as ons ons harte vir hom gee, mens nie nou maar al die tekste oor die hart gaan lees, spreek 4 vers 23 in Jeremia 19 vers 17 en die der duisende ander. Die probleem is, as jy jou hart vir die Heere gee, dan vat jy om gogo weer terug. Dit bly maar profaat eiendom. Een mense hart is onbetrouwbaar boe alle dinge. Daarom sê die sprekeboek in 4 vers 23, moet jy jou hart oppas. Want jy vat om enig oomlik terug. Maar wanneer God sy hart vir ons gee, gebeur daar iets anders. Dan sal ons sy volk wees en hy sal ons God wees. En dan vertel hy net in die volgende hoofstuk, geef hy Segeel in hoofstuk 37 gewisioen, hoe dit sal uitspeel. Dit is een aangrypende, so baie bekende visioen. Um, die Segeel vertel in vers 1, die mag van die Heere het my in besit geneem en my dier die geest van die Heere uitgebring en neergesit in een groot laagte en dit was vol dode bene. Nou, um, die doodste dood wat jy kan wees, is dan net van jou bene oorblij, dan is jy klaar. Daar is nie kans nie. Dit is voorbij. Hy stap in een laagte in en daar lê derduisende geraamtes. Net dode bene. Nou die doodste plek op aarde is een begrafplaas. Dit is so stil soos een muis met pantoffels aan. Jy hoor niks daar as dit nie aand is. Nee, hulle is allemaal dood. Hulle gaan nie loop nie, hulle gaan nie beweeg nie. Dit is dood. Dit is net die Amerikaners wat nie flieke glo. Jy kan moet mense praat by die grafte. Maar hulle antwoord nooit terug nie. Praat met klippe. Want die mense is dood as jy daar is of by die herinneringsmiere. En nou sit God vir die seegeel daar neer, op die mees onverwachtse en vreemde plek, wanneer jy oor lewe wil praat, ga jy nie met respect na begrafplaas doen. Dit is die plek waar jy afscheid geneem het, waar die dood die enigste finaliteit is. En nou kom die Heere en hy sê vir die seegeel, Hy sien om al die bene, en hulle is baie droog, nou vraag hy vir die Heere vir my vers 3, mens, daar staan letterlik in die Hebrew, sien van die mens, die term wat Jesus so baie gebruik, sien van die mens sê vir my, sal al lewe in die bene kom. 
Dan sê jy segel, hier is een strikvraag, nie die Heere weet het. Ek meen, wat is die kans? Nie die Heere weet. Nou sê die Heere van, profiteer vir die bene, vers 4. Hoor die woord van die Heere droe bene, so sê die Heere my God vir die bene. Ek gaan gees in julle laat kom en julle sal lewe. En ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel. En ek sal gees in julle gees, so dat julle kan lewe. Dan sal julle weet dat ek die Heere is. Nou, dis een bykie vreemd, die jongmense het so woord, dis bykie awkward as jy vir geraamtes moet preek. Nie waar nie. Dis een bykie, dis een bykie erg. Ek, ek het dit nog nooit gedoen nie, ek weet nie van julle nie. Ek het al vir baie mense gepreek en teker doen ons as ouwers dit, wat nie oore het nie, dit gebeur ook. So kom my ma altyd gevraad, wat so goed is as hierdie? Oore, mens moet oore daarmee. Maar ma, ma, om vir dooie geraamtes te preek, is een bykie a oefening in tydmars. Ek meen, wat, ek wonder wat so, wat so my vrou gesê het, as ek nou vaas sê, um, jy weet, ek het vandag daar in die begrafplaas vir die klomp geraamtes gaan preek. Of as ek vir die gemeente sê, nee, ek gaan preek nou maar nie meer hier nie, ek gaan preek elke week daar. Ons gaan sê, is tydmars, was dood. Maar God sê, profiteer vir die bene, ek gaan dit achteruit voor hen te doen. Ek gaan hierdie geraamtes vat, Ek gaan hulle spieren terugbring, hulle vel terugbring, en dan gaan hulle lewe. En nou profiteer hy, soos hy beveel is, my strein nie met die heren nie, vers 7. Toe hoor hy gedreen, duisende benen het na mekaar te beweeg, elkeen wat by hom pas. En terwijl ek kyk, kom haar senings en vleis aan, vers 8, en vel, maar daar was nog die geest nie, die perfecte lichame is terug, maar daar leer hulle, mors dood. So die segel krij perfecte dode gemeente. So die Heere draai dit om, in trirat bring hy die dooies terug tot waar hulle was, maar daar is een probleem, hulle lewe nie. Jy kan een perfecte lichaam hee, sonder om te lewe, en God maak dit, daar was nog die geest in hulle nie. Vers 8, daar le die eens lelike geraamtes, en daar le perfecte dooie mense, perfecte dooie mense, en dis Godse probleem, perfecte dooie mense. En toe sê die Heere vir my, vers 9, praat nou as profeet met die geest, tree op as profeet, sê vir die geest, so sê die Heere my God, kom uit die vier windstreke geest, blaas nie die dooies, so dat hulle kan lewe. Die interessante ding is, dat die Hebrewse woord vir geest en lewe die selle is, af geest en wind die selle is, roach. En die interessante is, dat het in Grieks ook is, pneuma. Die geest van die Heere, pneuma is ook wind in Grieks. En die Hebrewse woord ruach, ons praat van die ruach jawe, die geest van die Heere. Of die pneuma tukiru, die geest van God. Maar pneuma is ook wind. So het hier die tussenspel van wind en geest wat by mekaar kom in hierdie laagte. Praat met die wind. Want mens lewe net as God in jou geblaas het. Onthou jylle die genesis verhaal? Het is net wanneer Godse asem jou tref, dat jy lewe. Dis net wanneer God sy asem op ons uitasem, die perfecte sierstof, die perfecte lewe, kom van God af. Dis net God, wat lewe gee. Dis net God, wat asem het, wat dooi is, kan laat opstaan. Ek het as profeet opgetree, en toe staan hulle recht op, toe die geest in hulle kom, vers 10. En die Heer het gesê, dis Israel, Hierdie reese visioen, die van die grootste 
um, mees indrukwekkende visioene ooit, ek kan nie denk hoe dit moes gewees het, om hier een man wat hierdie visioen sien van der duisende mense, der duisende mense wat eeuwiskielik opstaan en leef. Ek onthou altyd hierdie visioen, as ek aan hierdie visioen denk, hierdie een foto wat ek sien het van die een of ander Sjoenese koning wat begraaf is met hierdie derduisende terracotta soldaatjies wat hulle so gebou het. En ek denk aan al die af, afgode wat um, mense gedien het, wat gevraad, soos die Faroes en, 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 en al die ons in Suid-Amerika, dat mense geoffer moet word saam met hulle om hulle te dra. Maar dit het hulle nie gehelp nie. Dit is die levende God wat wind en asem in mense blaas. En hoor nou, vers 12, profiteer nou oor Israel, sê vir hulle, so sê die Heere my God, ek sal jylle grafte oopmaak, jylle levende doois. Nou praat die Heere met sy volk, en hy praat met sy volk asof hulle dood is. So, God het een ander definitie van dood. God sê die feit dat jou hart nog klop, beteken nie jy lewe in sy oe nie. Die feit dat daar nog asem in jou nees is, beteken nie jy lewe nie. God gee een doodcertificaat vir Israel moet laar te koud en dood is, maar so sê die Heere my God, ek sal jylle grafte oopmaak, en jylle laat uitkom, en ek sal jylle terugbring, en wanneer vers 13, ek jylle grafte oopmaak, en jylle laat uitkom, sal jylle my volk besef, ek is die Heere, en ek sal my gees in jylle laat kom, so dat jylle kan lewe, en in jylle land kan woon, dan sal jylle besef dat ek die Heere is, ek het het gesê, en ek sal dit doen, sê die Heere, aangrypende woorde, nie? God wat profiteer en wat sê, ek sal jylle levendig maak, ek sal my gees oor jylle blaas, ek sal jylle uit jylle grafte laat kom, dis Godse droom, dis Godse stijl, God het stijl, en sy stijl is achteruit, hy begin by doois, maar werk hy moet hulle tot hulle lewe, hy begin by die begrafplaas, Ek onthou altyd Rudolf Wota, wat die week ook hier even die pinksterdienste digitaal gedoen het, sê altyd, as Jesus mense soek, begin hy op die ashoop. Ek, ek dink die segel, dis precies wat die segel sê, op die ashoop, nee, by die begrafplaas begin God. Paulus het het verstaan. Hy roep dit uit in Romeine 5 vers 7, Christus het vir ons gesterf, toe ons nog zondaars was, toe ons nog dood was. Veesheers hoofstuk 2 sê die selle, Christus betaal om dode mense levendig te maak. Dit is die eerste deel van die verhaal, maar, maar ons blaai na um, 1 Korintheers hoofstuk 3, waar Paulus nou baie, baie eeuwe later, 600 jaar later, na Isegeel, vir, vir sy gemeente, wat, 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 wat weer terugval in sonde, wat die heilige geese werd nie goed verstaan nie, vraag vir hierdie vraag in 1 Korintheers 3 vers 16, weet jylle nie, dat jylle die tempel van God is, en dat die geest van God in jylle woon nie. Paulus is so desperaat met die christene daar in Korinthe, wat, wat nou alweer net vir hulle self leef en selfsuchtig leef, dat hy dit uitkreet met die vraag, weet jylle nie, weet jylle nie, het jylle vergeet van die segel, het jylle vergeet van Pinkster, want tussen die segel en Paulus staan handelinge 2, Pinksterdag. Ons onthou handelinge 2 die ochend, toe die apostels bezig was saam die mens om te bid, 
het daar eeuwskielike machtige rukwind gekom, en iets soos tonge van vier, en toe val die gees op die kerk van die Heere. Toe word Godse droom waar, so tussen Paulus en, en die Segeel staan die waarmaak, staan Pinksterdag, staan die dag wat ons vandag vier, die Heilige Gees het gekom, die huis is vol, die grafte is leeg, daar het weer senings en vel en lewe in die kerk gekom, God het sy asem uitgeblaas op sy kerk, daar is weer kracht in die huis, daar is weer kracht vir ons. O, Jesus het dit net kort die sonnegaand na sy opstanding het die dood gedoen, onthou jylle, onthou jylle handelinge, ach, Johannes 20, daar by vers 19 tot 24, toe hy by sy bang disciples verskyn, toe hy die dere gesluit het, en gesê het net bangbroeke welkom, en Jesus daar instap, en wat sy eerste ding wat hy doen, na het hy sy vredeshand opgesteek het, toe blaas hy op sy disciples, toe doen hy genesis, toe doen hy esegeel, toe blaas Jesus jimmelse sierstof op sy kerk. Want, as mens nabij aan Jesus is, tref jy sy asem, jy en ek asem koolsiergas uit, Jesus asem jimmelse lewe, Jesus maak dat, Genesis weer waar word, dat die segel weer waar word. En nou vraag Paulus vir die ouwens, weet jylle dit nie, weet jylle dit nie, weet jylle dit nie, weet jylle nie, dat Godse asem in jylle is nie, weet jylle nie, dis Godse stijl, dat hy jylle in tempels verander nie. So hier leer ons nog iets. Dis nie net Godse asem nie, as die heilige geest vir my kom, hoe lyk dit in my lewe? Ek word God, sy exclusieve eiendom. Hy blaas my vanaf een bouwval na een tempel, 1 Korinthe 6. Maar Paulus die selwe vraag, die selwe constructie, hy vraag precies die selwe vraag, 1 Korintheers 6 vers 19. Besef jylle dit nie, ouwens? Dis asof Paulus moedeloos is. Asof hy dit wil uitskree, besef jylle nie, dat jylle lichaam een tempel van die heilige gees is nie. Hy vat het een stapie verder echter nou, as in 1 Korintheers 3. In 1 Korintiërs 3 sê ons allemaal saam, wat al die hele kerk is Godse nieuwe huis. Gelovig is die kerk van die Heere. So sê in 1 Korintiërs 12 vers 13 sê ons allemaal is dier een gees gedoop. Ons is allemaal gees deerdrink. Ons het die gees van die Heere ontvang, dis Godse stijl. Hy gees sy gees. Hy blaas sy gees op ons uit. Hy maak ons sy volk. En nou vraag, weet jy dit nie? Jy af, afsonderlik, jou lichaam, is die geesene. Ach, en ons het al by hierdie tekst al gestaan. Jylle behoort nie aan jylle self nie. Vers 20, jylle is gekoop en die prijs is betaal. Jylle moet God in jylle lichaam verheerlik. En elke keer as ek oor hierdie tekst spreek, dan moet ek het sê, God het een nieuwe, het een boorkie langs my leven opgesit onder nieuwe bestuur. Under new management. Dis wat met my leven gebeur het. Onder nieuwe bestuur. Dit was jou kerkvader, die kerkhervormer Martin Luther wat gesê het, mens moet nie dink, mens is vry nie, allemaal glo, jy is vry, jy is nie, daar is altyd iets op jou rug, of die duivel of die heren, maar jy is nie vry nie, of die duivel rui jou, of jy is nie heren saande, maar jy moet jou kese maak, want as die heren by jou kom, dan maak hy jou vry om een tempel te wees, onder nieuwe bestuur, en dan sê ek altyd, aan die ander kant is daar nog geborkie, onder permanente constructie. 
2 Korintiërs 3 vers 18, want die geest verander ons van heerlijkheid tot heerlijkheid. So, as die vraag is, hoe kom die heilige geest gekom? O, so God ons kan mooi maak, een tempel kan maak, zodat so mijn my lijf, mijn my lichaam, mijn gedagtes, mijn kop, syne kan wees. Dat hij voor die wereld kan wijs, hoe vat hij iemand wat dood was, in maak hulle levendig. Hoe vat hij iemand in Engels wat useless was, useless was, als men zijn woorden opbreekt, in makkelijk useful, nuttig. Hoe vat hij mensen wat, wat net voor hulle zelf geleefd en hij draaien om in het eeuwenskielijk zachte harte, in het lieve God en lieve ander. Hoe vat hij mensen wat verbitterd is? en moet wraak leven, en moet haat leven, en sonder hoop leven, en hy vat hulle harde harte, en hy maak het sag. En dis wat gebeur as God jou raak loop, hy gee jou sy hart, sy sachte hart, sy vader hart, en nergens, nergens in die hele Bijbel, krijg ik het mooier, hoe God sy hart lyk wat hy in my oor plant, as in Lukas 15 vers 20 nie. Vir my is dit die mooiste tekst in die hele Bijbel. Ek, Ek is nie ou wat tekst uithaal nie, maar as ek een tekst in die hele Bijbel moet uithaal, is het Lukas 15 vers 20, waar Jezus vertel van die vader van die verloren sien onthou jylle. En as daai, daai kind terugkom, as sien ek hoe lyk die vader sy hart wat ek nou het, dan staan daar die vader het om gesien, hy kyk vir hy man, hy sien dis sy kind, hy sien hom as sy sien raak, en die volgende wat toe breek sy hart, splag nie so maai, toe spreek, keer vir alles in God, van jammerte en omgee en hartseer. O, dis die God van die seegeel, dis die stijl van God, as hy na mense kyk wat dood is, sê hy, ek wil dat jylle lewe. Ek wil nie geraamte sê nie, ek wil nie dode mense hee wat perfecte dode lichame is, op wie ek na doodse onderzoek moet doen nie, ek wil nie postmortems op dode kerk doen nie, ek wil my asem in jylle blaas en jylle laat lewe, mens noem het pinkster, ek wil my kracht in jylle inblaas, ek wil liefde in jylle inblaas. Wat Paulus vir 2 Timotheus 1 sê, die heilige gees is nie een gees van vreesachtigheid nie, maar van kracht en liefde en selfbeersing. En toe die vader, Lukas 15 vers 20, na ons kyk, het sy hart gebreek. En dan vertel Jesus hoe sy vader sy hart lyk, toe sy verloore sien wat dood is na hom toe terugkom. Wat eindelijk sy pa dood verklaar, het hy hom gesien, en hy het hom innig jammer gekry, en hy het opgestaan. O, jy moet die bybel gaan lees, God staan eindelijk nooit op nie, hy sit. Hy sit op sy troon, hy is te sterk, hy hoef niks te doen nie. Het is net eindelijk in Genesis 11 wat ek een keer God sien opstaan. As hy so moet afbuk om uit toering van Babel te sien, die klein gemorsie wat die ouwens bou. Hulle beplan een staatsgreep jimmel toe en denk hulle, hulle gaan God uithaal en moet God as de ware opstaan om hy gemorsie raak te sien, so klein is dit. Maar hier in Lukas 15 kan die vader nie meer sit nie. Hy wacht om sy kerk te vol te maak met kracht. En as die kind van hom terugkom, staan hy op, maar hy doe nog iets. So hy kyk, sy hart breek, hy staan op, hy doe een vierde ding. Hy begin hardloop. God hardloop nie, behalwe as hy na jou toe hardloop. Hy hardloop. En dan, dan val hy die, 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 die um, verloore sien van hom om die nek. En dan soen hy om, die laaste twee dinge. Hy kyk, sy hart breek, hy staan op, hy hardloop. Hy omhels en hy soen. O, dis die vader. Dis kom die gees gekom, dis Godse stijl. 
die stijl van God wat verloren geraak het, die stijl wat ek altijd van God mag hoor het, is dat hy kwaai is en ons wil recht ruk en recht sien en uitsorteer en dat ons maar altijd te min doen, jy kom maar sondag kerk toe vir jou zes van die beste is, laat jy nou maar net weer weet, jy het het nie gemaakt nie, nie God nie, nie hy blaas, hy blaas lewe, hy wil een laagte van doodsbeendere, sy volk hee, hy wil sy hart oorplant, En nou vraag Paulus, weet jylle dit nie, weet jylle dit nie, weet jylle nie, jylle is al klaar mooi gemaakt, jylle was vroeger bouwvallen, jylle was vroeger krotte, jylle was sonde neste, jylle was dood, weet jylle nie, jylle is nou tempels, die geest bly in jylle, jylle is nie onder nieuwe bestuur, en God is bezig met die mooie ding, jylle is nog nie daar waar jylle moet wees nie, dit kan jylle sê, maar God sal nie opgee nie, hy sal altyd hardloop na jou toe, hy sal jou altyd mooi maak, hy sal altyd oor en voor begin, nooit sal haar dag in jou leven aanbreek, sê die heilige geese teenwoordigheid, dat God jou sal afskryf nie, want waarachtig, toe die geest gekom het, het hy gekom om te bly, hy is hier verkeeps, as ons, as ons, um, Vesers 1 vers 13 en 14 sou lees volgend, as ons gesien het, Paulus sê die heilige geest is die seel, Hy waarborg Godse mooi teenwoordigheid, hy verseel my en hy is Godse de poose toe. God sê hy hou so baie van my, hy betaal de poose toe om op my leven, zodat so ik ek by sy feestmaal sal eindig. Hy betaal de poose toe en dis die heilige geest om te sê, ek sal jou by my kry. Geen sonde sal jou van my sky nie, onthou hier Romeine 8 vers 31 tot 39. Vraag Paulus, wat kan ons sky van die liefde van God, en noem my alles op, dood? Nee, honger, naaktheid, gevaar, swaard, hoogte, diepte, machte, krachte, en roep Paulus het uit, niks kan ons sky van die liefde nie. Eugene Peterson is my groot held, hy is, hy is so een jaar of twee terug dood, dat jylle sou sekerlik, baie veel het al die message gelees, jy van die wereldse groot bybelvertalings, oor die, laatst ook gekyk het, 30-40 miljoen kopieën verkoop het. Eugene Peterson was een wonderlijke getuie vir die heren. Um, jy kan gerust Google, as jy, as jy verbannou ken van YouTube, die groot rockster, allemaal ken verbannou. So het lomp jare gelede het Banou eindelijk sy hele leven het verander dier Eugene Peterson's boeken. En toen hoor jy Eugene Peterson om vir hom te kom keier, toe vraag Eugene Peterson vir sy sekretarese, hoe is Banou? Hy het toen nie idee gehad, wie is hier die groot rockster. So hy is die enigste wat nog ooit vir, vir, vir Banou neegse het, toe hy van vraag, hy sal betaal vir hom vir hom kom keier, toe sê Eugene Peterson, hy kan nie, I'm busy with Isaiah, ek is bezig om Jesaja, en dis nou bykie belangriker. Maar kort voor sy dood het Banou vir Eugene Peterson kom keier, hy kan het Google, gaan kyk het waar hy vir hom gaan keir, is op, is op YouTube, ach, is op YouTube beskikbaar en soan, waar hulle saam oor die heren praat en soan, aangrypend. Maar by sy dood, um, voor vlede jaar het, um, het Eugene Peterson sy sien, iets aangrypends oor sy pa vertel, wat miljoene, miljoene, miljoene mense sy levens verander het. Hy sê, my pa het ons eindelijk allemaal getriek, hy het eindelijk getriek gehad, hy het net een boodskap gehad, wat hy net op verskillende maniere vertel het. Hy sê, toe ons klein was, ons nie aande gaan slaap, dat my pa by ons kom sit voor ons gaan slaap, dat hy in ons oor iets gefluister. En dit was my pa'se boodskap. Of hy die boods message vertaal het, en of hy gepreek het, en miljoene sy levens door sy boeken aangeraak het, hy het net een boodskap gehad. Hy het altyd vir ons gesê, God is coming after you. He is relentless. He loves you. 
God kom vir jou. Hy is meer doenloos, hy is relentless. Hy het jou eindeloos lief. Hy sal nooit ophou nie. Hy sê, dit was my paase boodskap. Wat, wat Eugene Peterson het geleer? By God. By Segel 36, waar God sê, ek kom vir julle. Ek kom vir julle, ek gaan julle wen. Ek gaan julle harte vat. Ek gaan julle levens vat, maar gaan het mooi maak. Ek gaan julle verander van het doodsbeendere laagte tot my volk, o julle gaan sachte harte hee. En toe kom die gees op Pinksterdag, die gees van kracht, om Godse hart vir my te gee. Ek het die hart van God, en Paulus sê, Stefan, PVR, weet julle dit nie? Weet julle nie, julle is nou een tempel? Julle is nou Godse tempel, Godse exclusieve eiendom, onder nieuwe bestuur, onder permanente constructie. Weet jy dit nie? Weet jy nie die vaders hart lop in jou nie? En as jy dit weet, as jy dit weet, ek is nou Godse eiendom, sal jy alles, maar waarachtig alles nie vermoe doen om te leef, soos wat God wil, sal die gees jou drijf. Want dis die vraag, hoe sal ek weet, is die gees by my, is wel hy is by my, is uitgestort, weet jy dit nie? Jy gaan dit nie voel nie, jy moet dit net weet, want dit is gebeur, hier is die feite. Nou gaan jy dit leef, nou gaan jy dit leef, nou gaan jy leven van liefde leef, leven van kracht, leven van selfbeheersing, nou gaan jy die vrug van Galasiers 5 dra, van vriendelijkheid en sagmoedigheid, en nederigheid, en welwillendheid, en tweede meile. Nou gaan jy die hart van die vader he, die hart van Lukas 15 vers 20, wanneer die mense sien wat stikkend is, gaan jy opstaan, hulle jammer kry, na hulle toe hart loop, hulle omhels, en hulle dien. Wat is die hart van God? Mag dit ons boodskap wees, hier op Pinkstersondag. Die geest het gekom, en ons weet het, en ons gaan leef soos tempels. Amen. Dankie Heere Jesus, dat jy die gees oor ons laat uitstort het op Pinksterdag, soos jy beloof het. Dankie dat, dat God met sy meedoonloose liefde dier jy na ons toe gekom het. Dankie Vader, dat jy moet oop arms kom om geraamtes en doodsbeendere en dooie mense lewe te gee. Ek is jammer Heere, dat ek het nie altyd weet en so lewe en ek beleid dit. Maar dankie dat jy meedoonloos is in die liefde dat hy nooit opgeen, en dankie dat hy verochend weer na ons toe kom, met die heilige geese kracht, vul ons op niet, ons, ons hoor dat ons nie, soos wat Paulus vir ons skryf in die Vesheers 5, nie losbandig moet leven nie, maar dat ons vervul moet wees met die heilige gees, maak ons vol jyre, maak ons vol met die wind en die asem, so ons die jimmelse sierstof sal uitasem in een wereld vol koolsiergas, Die lewe sal leef in een wereld vol dood. Hier is ons Heere, vervul ons, maak ons die kerk wat vol is van die kracht van die Heilige Gees. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Dankie. Baie dankie, Stefan. Ook die woord wat jy ons mee bedien het, maar het nou vandag ook, Pinksterfeest was herinner ek jou net, as jy daar ook hierdie week nie by die Pinkster uitgekom het nie, is ons Pinkster uh, videos beskikbaar op ons uh, YouTube kanaal, ook op ons uh, webblad, gaan kyk gerust dan om te sien ook hoe die gees werk. Ons sal graag ook hierdie week bykie communicatie uitstuur en jou vraag ook bykie um, te evalueer wat het vir jou 
um, aangespreek ook rondom die uh, pinkste reeks en wat ons ook gedoen het so, kyk sublief maar net na ons communicatie uh, om dit dan uh, ook uh, raak te sien. Dan uh, is ons kleinkerke is uh, ook lekker aan die gang en twee van ons kleinkerke het ook betrok, is ook betrokken bij project hierdie ene, so ons konversproject saam met ons um, leefbediening en uh, ek wil dat ons vir oomlik saam net na hierdie kort video ook kyk wat hulle vir ons bykie meer daarvan vertel. As jy in die aand in jou warm bed le, dink asjeblief van die wat nie die voorrecht geniet nie. Maak jou hart oop en iemand sy hart warm dier ek om baars te skenk. Laai jou skenkings by die kerkkantoor af. Help ons om ander te help. Daar sy al die inlichting is in die, in die video so, so blief vraag ons om trokke te raak en ook jou komberse ook te skenk om iemand dan ook te help. Een van ons ander kleinkerke uh, projekte is ook PVR Mark, wat nou saterdag ook hier op die kerkterrein uh, plaas vind. Uh, die inlichting, daar is so, die waarschijnlijk op Facebook en goed gesien. Uh, dit is nou uh, saterdag hier op ons terrein, as jy daar ook as een uitstander daar ook wil betrokken wees, kontak hulle uh, vir Froelein by Kleinkerk 19.pvr.co.za as jy daar ook die inlichting nie nou vinnig genoeg um, neerskryf of kan onthou nie, kontak hulle, dit die kerkkantoor dat ons dit julle in verbinding kan bring, ook met die, met die span wat daar betrokken uh, ook is om dit dan uh, ook te reel. Dan uh, wil ek ook graag sê, ons is in die tijd ook be- bezig met ons uh, doopgesprekke wat ons ook tijdens ons uh, dienste doop ook, so kontakt sublief die kerkkantoor, um, as jylle graag dan uh, ook uh, wil deelneem aan die doopgesprekke, en dan sal die hand of jy al die inrichting gee, daar is vanmiddag ook een doopgesprek, so um, is jy is welkom, as jy nog nie geregistreerd om wel vanmiddag ook uh, te kom, maar kontakt gerust die kerkkantoor ook daar oor. Dan ook uh, gaan ons trouwkursusse ook aan, ons gesprekke daarmee, uh, daar is nie nou datums vastgemaakt op die almanak nie, maar kontak vir Elmerie, ach, Elmerie hanteer dit, maar kontak die kerkantoor dat hulle vir in verbinding kan bring met Elmerie, ook uh, vir die, die ons trouwkursus uh, dan ook. En laastens wil ek graag weer eens vir julle as geloosfamilie dankie sê, dat julle so ruimhartig ons help om ons bediening in Peverineveld uit te brei. Ons kan nou as gevolg van die COVID regulaties nie rarig collecte opneem nie, so as jy daar fysisch collecte het, is jy welkom om dit in die maankies hiervoor of by die dere um, in te gooi, of dan elektronische oorplaasings te doen. Baie dankie dat jy ons in staat stel, juist om een verskil te maak in ons gemeenskap hier om mense te kan, te kan help, en al denk jy dat, dat jou uh, bijdraan die verskil maak, jy help dit rechtig en maak het een groot verskil, dat ons mense ook kan help in die tyd. So, ons wil graag dan ook nou die diens afsluit. Kom ons staan, dan sing ons hier die slotlied.
ontvang die Heerse Seen en gaan in sy vrede naar jou huis toe en ontvang ook die kracht wat die Heilige Gees vir ons gee, die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabijheid van die Heilige Gees wat ons troos is bij jou nou en tot in eeuwigheid. Amen.